0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este vídeo de psicología y trading, eh, vamos a hablar hoy de un tema muy interesante del que hablamos, bueno introdujimos la semana pasada, que es la gestión del riesgo, y la gestión del riesgo creo que es algo que todo trader debería tener como eje principal de su operativa, y bajo mi punto de vista es el santo grial del trading, pero ¿qué pasa? Pues que no lo hacemos. Eh, ¿Cuántos de vosotros os habéis leído un libro, eh, una formación específica sobre gestión del riesgo? Creo que muy pocos. Generalmente nos focalizamos en estrategias y entradas y entradas al mercado y dónde entro y dónde salgo y nos olvidamos de la gestión del riesgo. ¿Y por qué es importante? Pues es muy importante porque cada vez que tomamos una operación estamos poniendo en juego nuestro capital y esa, nuestro capital, es nuestra herramienta de trabajo Sin capital, obviamente, no podemos operar y por tanto, debemos añadir nuevos fondos a nuestra cuenta para seguir operando ¿Eso que provoca? Bueno, aparte del, del desgaste emocional de, de tener que añadir nuevos fondos que para que seas rentable en trading, eh, a lo largo de tu carrera, digamos, pues eh, ya has quemado una cuenta y, y tienes que ganar mucho más para ponerte en el, en el punto cero, ¿no? Una buena gestión del riesgo, creo que implica tener muy claro nuestro plan de, tra nuestro plan de trading y no arriesgar más de un determinado porcentaje o cantidad por operación. Pero no solo eso, pues nuestro riesgo también, es, también debe ir en consonancia con nuestro potencial profit. Todo esto tiene que estar preestablecido antes de operar y debemos cumplirlo a rajatabla. Hay distintos modos de hacerlo. Podemos fijar una cantidad fija, un porcentaje de nuestra cuenta o una mezcla de ambos. Debes encontrar aquella que te resulte más cómodo y no te condicione a la hora de tomar tus entradas pero sobre todo uno de los aspectos más relevantes creo que es el no superar tu pérdida máxima diaria, todos podemos tener malos días de trading y es importante eh, identificarlos, asumir esas pérdidas y esperar al día siguiente estos días son en los que se producen los desastres yo es algo que hablo mucho con mis alumnos del curso de trading o de las mentorías en los que eh, me focalizo muchísimo en la gestión del riesgo y en cómo afecta esto a nivel psicológico porque creo que es algo que no se enseña por ahí sinceramente, y al principio ahora ya cuando, hemos, cuando acabamos las sesiones eh, mis alumnos me dicen Fernando, lo que más me gusta lo que más he aprendido o lo que mejor me ha venido es esa disciplina y esa gestión del riesgo y yo venía aquí a que me enseñaras a entrar al mercado ¿no? a entradas, estrategias ganadoras y me he dado cuenta que lo realmente importante no es eso, sino eh, comportarte como un trader es lo que yo digo, yo no enseño eh, trading a mí me gusta enseñar a ser un trader a tener esa mentalidad de trading de trader perdón obviamente dentro del trading tiene que haber eh, una buena estrategia de entrada al mercado tanto de entrada como de salida pero eso, eso no me preocupa. ¿Por qué? Porque eso se aprende. Esos eso son patrones repetitivos, estadísticos, que te costará más o te costará menos. Pero eso se aprende. La gestión del riesgo es más complicado. ¿Por qué? Porque ahí influyen muchos aspectos psicológicos, miedos, avaricia, bueno, diferentes aspectos de nuestra vida ¿no? que, que nos condicionan que nos hacen ser como somos, y que cuando vamos al mercado pues eh, sale no sale todo eso que tenemos dentro y, y es lo que nos provoca ese boicot nos saltamos nuestro plan bueno en fin ya sabéis que hacemos un montón de cosas que no deberíamos hacer y me gusta hacer mucho hincapié en eso porque realmente ese es el camino para para poder seguir adelante eh, y otro tema que quería hablar es del ratio beneficio riesgo, que es algo también muy determinante. Pues eh, es poco habitual que con stops muy ajustados, como solemos poner, eh, consigamos grandes beneficios. Pues el propio ruido del mercado es el que nos saca de la operación en muchas ocasiones. ¿Cuántas veces habrás dicho qué lástima me sacó por uno, por dos puntos y se fue directo a mi profit? Qué mala suerte. No es mala suerte es parte del juego, es parte del mercado la mano fuerte sabe dónde están nuestros stops de hecho todos los libros de texto todas las estrategias de trading te dicen exactamente dónde tienes que entrar y dónde tienes que poner el stop y eso la mano fuerte lo sabe y lo utiliza cuando tiene falta de liquidez para, para poder mover el precio en una dirección ¿no? entonces mmm, tenemos que tener eh, mucho cuidado con eso porque también dependiendo de la temporalidad en la que operemos te debemos buscar un tipo de ratio u otro haciendo scalping, por ejemplo, con un stop de 10 puntos pocas veces puedes conseguir un ratio de 3-1 o superior en este tipo de, de modalidad se buscan patrones estadísticos favorables y movimientos cortos diría que es la temporalidad donde más manipulación existe también digo que por, si, si sabes interpretar correctamente esa manipulación puede llegar a ser muy rentable pero creo que estadísticamente se consiguen, difícilmente se consiguen ratios superiores al 2-1, otra cosa es que operemos intradía y ahí ya es otro discurso, ¿de acuerdo? pero lo que sería scalping eh, un ratio de 2-1 sería un ratio muy adecuado, en mi caso mmm, si yo soy partidario de coger pequeños movimientos con un ratio superior al 1,5-1 entre el 1.5-1 y, y el 2-1, de forma constante. Más que cazar un día un movimiento con un ratio mayor. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a tener, a coger confianza en ti mismo y a evitar frustraciones operativas. Y también porque vamos a ser realistas. Si tú normalmente tus operaciones son de coger 10, 15, 20, 30 puntos y un día el mercado empieza a moverse y coges 50 puntos, lo vas a cerrar. Pero es que es normal dices, ostras, he conseguido lo de uno, dos, tres días a lo mejor y, y dices, ostras, qué bien y ese día el mercado cae 200 puntos o oh, sube 200 puntos era un día para coger 200 puntos era ese día que llevas esperando a lo mejor dos semanas porque si vas con un ratio muy largo, muy, muy amplio no se da todos los días, obviamente eh, y justo el día que se da ese día te conformas con poco entonces, como verás estadísticamente no tiene mucho sentido. Para temporalidades mayores es otro discurso, eh, aquí se reduce el ruido del mercado y por tanto sí que podemos buscar ratios superiores, obviamente con stops más holgados. Es un tipo de operativa distinto y por tanto debemos tenerlo en cuenta antes de tomar nuestras operaciones. No obstante también tienes que tener en cuenta que una operación en un gráfico de 4 horas para conseguir un ratio de un 3-1 o superior pueden pasar días o incluso semanas y, y en realidad ¿qué es lo que pasa? pues que queremos poner stops muy pequeños para perder poco y ahí entra el miedo a perder, que hablaremos en otro, en otro episodio y profits, profits potenciales muy elevados y eso provoca que nos salten varios stops por no estar bien colocados y que cuando el precio se acerca a nuestro profit ¿qué hacemos? lo alejamos porque dices, bueno, si está a punto de tocarme el profit y esto está subiendo voy a conseguir un poquito más ¿qué pasa? en ese momento el precio toca nuestro profit nuestro profit que ya hemos quitado, lo hemos ampliado y justo ahí se gira y vuelve para atrás, vuelve para atrás, vuelve para atrás ¿qué pasa entonces? pues ahora ya entra el psicotrading del que hablaremos próximamente también y llegan pensamientos como, ay, es que tenía que haber cerrado, no sé por qué muevo el profit, sabía que iba a llegar hasta ahí, es que siempre me pasa lo mismo, si vuelve a llegar ahí la cierro. Bueno, estos son algunos de los pensamientos que nos avasallan ¿no? cuando se produce este tipo de situación. Y ahí ya no eres tú quien opera, ahí están tus emociones. Tienes un plan de trading con un profit establecido y te lo has saltado. ¿Y ahora qué? ¿Qué dice tu plan? ¿Tu plan de trading dice qué tienes que hacer cuando te saltas tu plan de trading? ¿Lo has pensado alguna vez? Pues de esto creo que hablaremos en el próximo episodio. Creo que es interesante eh, planear qué pasa cuando nos saltamos nuestro plan. Como conclusión, ya para acabar, eh, decir que eh, le deis al me gusta no, empezamos a hacer la conclusión antes de esto, pero no os olvidéis de darle al me gusta de compartir y de todas estas cosas que sabéis que me ayudan mucho ¿vale? Eh, conclusión hay algo que sí que puedo decir con certeza y es que una buena gestión del riesgo y la disciplina siguiendo un plan de trading con esto, no se quema en cuentas y esta es la primera regla a partir de aquí una vez aprendamos a no perder será cuando debemos empezar a ver cómo ganar dinero ¿de acuerdo? nada más eh, espero que os haya gustado, que reflexionéis sobre ello y la semana que viene seguimos y con temas, bueno, como digo hablaremos de esto, del plan de trading y qué hacer cuando nos saltamos nuestro plan de trading, creo que va a ser muy interesante un fuerte abrazo para todos y nos vemos la semana que viene, hasta luego